0: Vrije tijdsbesteding is een groot deel van hoe kinderen hun tijd naast het onderwijs doorbrengen. Echter wordt er op clubs en verenigingen niet altijd aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind.
1: In deze aflevering gaan we antwoord vinden op de vraag waarom dit een gemiste kans kan zijn. En we misschien meer moeten investeren in een meer pedagogische vrije tijdsbesteding. We benoemen de clubjes die wij zoal aanhingen boren de wetenschappelijke
0: bronnen aan en gaan in gesprek met pedagoog vanuit het NJI, Marten van Vorst van Beest. Lars, we gaan uh, beginnen.
2: Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
1: De vrije tijd, ja, wat een onderwerp. Ik vond het geweldig. Woensdagmiddag, de bel ging, je had vrije tijd. Die vrije tijd is toch wel echt iets heel anders dan wanneer je op school zit hè, met die structuren, met die regels. En als je thuis zit waar ook toch bepaalde uh, regels gelden. Ja, en het is een beetje, uh, lomp gezegd, clubjes. Alleen vrije tijd, dat kan op heel veel verschillende plekken. Precies, want uh, wij zitten nu ook in een speeltuintje waar op dit moment ook kinderen aan het spelen zijn. Misschien. Ja, met een uh, pomp. Ja, dus Dit kun je misschien hè? ook horen op de achtergrond. En uh, we zitten ook een paar blokken verder uh, waar uh, onze gast, uh, Marten, woont. Dus daar kunnen we dadelijk ook gewoon naartoe lopen, dus dat is fijn. We zitten echt in de praktijk waar het gebeurt, Lars. Ja, dus dat ik, vind ik zie die
0: leuk. kinderen nu letterlijk water uit een pomp drinken. Ik weet ook niet meer of dat
1: helemaal gezond is. Die, of dat water daar ook voor geschikt is, maar dat laten we even aan de ouders toe die daar nu ook naartoe lopen. Die daar meteen ingrijpen. <laughs> ja, de ook... praktijk, Tijmen. We zitten er middenin, Lars. Maar even om uh, terug te gaan naar het onderwerp, wat sta jij onder vrije tijd? Uh, vrije tijd
0: is de zelf in te vullen tijd naast het onderwijs die je als kind te gebruiken hebt eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb heel veel verschillende clubjes gehad toen mm -hmm. ik jong was, omdat mijn, ja, ook omdat mijn vriendjes dat deden, maar ook omdat ik wel benieuwd was, waar liggen eigenlijk mijn talenten hè? en waar ben ik, waar, waar, wat vind ik leuk om te doen? Ja. En ik heb ze eigenlijk allemaal gedaan. Ik heb atletiek gedaan, ik heb voetbal gedaan, ik heb tekenles, pianoles, ja. eigenlijk alles. En ik ben uiteindelijk toch wel bij voetbal uitgekomen dat ik dat gewoon ook leuk vond om op TV keken en zo. Ja. Maar hoeveel je daar eigenlijk mee meekrijgt... He, buiten het onderwijs... buiten wat je op school meekrijgt...
1: Ja. dat is eigenlijk ongelooflijk. Dat is gigantisch. En we willen ons nu ook wat gaan specificeren... op die medeopvoeders opvoeders daarin. Hè? Dus al die dingen die je net hebt genoemd... Hè, waar jij allemaal lid van bent geweest... daar waren ook allemaal mensen betrokken... die jou iets leerden, die jou begeleiden. En wij vragen ons nu af... wat is hun taak? Is het wel goed wat zij doen op dit moment? Of kan dat niet wat professioneel wellicht... Ja, Hoe heb jij dat toen ervaren? Als, werd jij goed begeleid, gehoord of gezien door die mensen? Ik denk dat er bepaalde mensen
0: waren die al uh, werkten in of het onderwijs of in uh, de jeugdhulp. Die een beetje meer feeling hadden daarvoor. Ja. Maar je had ook uh, sommige begeleiders, voetbaltrainers of uh, piano pianoleraressen. Die gewoon dat helemaal niet aanvoelden. Ja. Die wilden eigenlijk alleen maar die vaardigheden <laughs> overbrengen. Ja. Uh, Wat die wilden gewoon dat je team wint of zo? Precies, en daardoor wilde ik ook uh, na een tijdje ook niet meer naar, die, naar dat clubje toe. Eigenlijk.
1: Ja, want ik zie ook, hè, uh, even gechargeerd, groot voordeel wellicht van voor mij, maar uh, ook vanuit mijn eigen ervaring, voetballen zie ik toch weer heel veel schreeuwende mensen langs die lijnen uh, staan.
0: Ja, het is nooit echt een soort van vredelievende sfeer hè, waarin <laughs> dat gebeurt.
1: Heb je daar last van gehad? Dat mensen zeggen, Lars,
0: schiet op! Nou ja, ik was natuurlijk niet zo heel goed. Dus
1: dan uh, hoor je <laughs> dat wel vaak inderdaad. <laughs> ja, dus dat kun je niet echt als pedagogisch verantwoord... Nee. Uh, Heb jij een clubje gehad waar je je echt niet prettig voelde... Uh, ben ik even aan het denken? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik over Ja, voetballen heb ik wel even opgezeten. Maar daar ben ik wel heel gauw mee gestopt. Maar dat had denk ik niet te maken met de, de trainers. Maar gewoon omdat ik het niet leuk vond of ja, zo. Ja. Uh, maar in mijn andere clubjes, dat was dan een soort scouting. Heb ik ook wel verteld in onze aflevering 9. Waar we het over scouting hebben gehad. Daar heb ik, uh, ja, daar, daar heb ik op zich een hele fijne tijd beleefd. Daar waren mensen heel informeel, heel huiselijk. Was ook een soort huiselijke sfering daar. Het waren ook vaak ook... ...vaders of moeders in de omgeving die, uh, die ons daar begeleiden. Dus daar heb ik niet echt zoveel, uh, veel last van gehad. Dus, uh, dus ik ben niet een goed voorbeeld omdat uh, dat, dat slecht gaat of zo. Maar als we even gaan kijken naar de aflevering... ...hoe we het gaan vormgeven. Hè, we gaan dadelijk de stelling behandelen. Jij ja, hebt weer wat mooie wetenschappelijke bronnen meegenomen. En daarna lopen we een stukje hier verder naar Marten... ...om uh, met haar uh, verder in gesprek te gaan over dit interessante onderwerp. Ja, laten we even naar de stelling gaan, Lars. Pedagogische stelling. In de vrije tijd moeten kinderen totaal vrij zijn en niet aan de opvoeding onderhevig zijn. Dus nogmaals, in de vrije tijd moeten kinderen totaal vrij zijn... en niet aan de opvoeding onderhevig zijn. Lars, wat is jouw pedagogische visie over deze stelling?
0: Ik vind vrije tijd, dat is helemaal vrij. Dat betekent dus dat je kinderen niks verplicht... Dat je die ruimte geeft om ze hun fantasie te laten uitleven. En ook om fouten te maken. En ik merk veel dat bij clubjes en verenigingen dat niet altijd kan en mag. En ik vind dat het een natuurlijke behoefte van kinderen om aan te modderen. En okay. dus ook op zoek te gaan naar wat vind ik eigenlijk zelf leuk. En dat hoeft niet meteen bam bij een clubje. Dat kan
1: ook in die vrije tijd tussen school in, zeg maar. Oké, okay, interessant. Dus jij bent het eens met de stelling? Ja, dan moet ik toch weer concluderen... dat ik het uh, oneens ben, Lars. Want ik denk, uh, als je de stelling ook leest... Hè, die vrije tijd moeten kinderen totaal vrij zijn... niet aan opvoeding onderhevig. Ik denk juist dat opvoeding kinderen leert omgaan... met de vrijheden die ze hebben. Hè, want iets, iets wat kinderen wel minder vrij zou kunnen maken... is maatschappelijke regels en cultuur. Maar die hebben we wel nodig om de maatschappij draaiende te houden. Dus ik ben niet tegen dat de maatschappij of culturen regels opleggen. Maar ik denk dat die opvoeding juist een heel essentieel is... om in die vrije tijd ook te kunnen leven. En ook vind ik in de misvatting dat opvoeding altijd gepland... of bewust ingezet uh, moet worden door ouders of opvoeding. Want uh, die medeopvoeders, waar we het net al over hadden... dus die mensen van die clubs of van die verenigingen... Uh, die kunnen ook een hele grote rol spelen. Daar zullen we het dadelijk ook met macht over kunnen hebben. En juist in die vrije tijd... Dus wanneer die druk van die school eraf is, kunnen ouders of andere opvoeders ook gewoon gebruik maken van passies van het kind. En, en andere mooie, essentiële zaken bijbrengen in die tijd. Dus ik, ik ben het echt, echt oneens met de stelling. Ja. Ik denk dat we het gewoon weer moeten af laten hangen van het gesprek wat we daar met Marten gaan hebben. Of wie gelijk heeft, Lars. Want ik ben nog steeds aan het wachten op die persoon die zich aanmeldt om te turven. Ja, ik denk dat ik
0: voorsta. <laughs> ja, dat denk ik Eerlijk altijd, gezegd. He?
1: Ja, we zullen het zien. Maar Lars, ik stel voor dat jij de papieren die je nu in je hand hebt even om Jawel. gaat slaan. En dat we de wetenschapping in gaan duiken.
0: Wetenschappelijk verantwoord. Ja, ik heb natuurlijk weer twee wetenschappelijke bronnen geraadpleegd. En die zijn er natuurlijk heel veel te vinden over die vrije tijd. Want daar gebeurt toch ontwikkeling.
1: Ja, zeker.
0: En die eerste bron die is van het NJI zelf... waar ah. ook uh, onze gast van vandaag vanuit werkt. Yes. En dat is een rapport dat heet... Samen opvoeden... Het belang van medeopvoeders voor ouderschap en opvoeden. Oké, okay, en wat zegt dat uh, rapport, Lars? Ja, ik, was, ik wilde gewoon even weten wat wordt we nou verstaan onder medeopvoeders. Ja. En dat zijn volwassenen uit het netwerk van het gezin die jeugdige en de ouders vanuit een informeel of formele rol ondersteunen bij het ouderschap. Een hele mond vol tijmen. Alleen, ja, je kan ze wel voor je zien. Hè? Dat zijn gewoon de Judo-leraar, ja. de zwemleraar de vakantiekampbegeleider mm -hmm.
1: en veel vrijwilligers ook. Ja. ja, je kan zeggen een hele grote groep, maar ik denk dat ze toch gemeen hebben... dat ze dus heel dicht bij dat kind staan. En dat maakt ze dus essentieel en belangrijk.
0: Ja, Timmy, je hebt dus twee manieren van waarop ouders zich gesteund kunnen voelen door medeopvoeders. Mm -hmm. Dat is aan de ene kant direct en aan de andere kant indirect. En okay. direct... Nou ja, het zijn gewoon rolmodellen. Ja. De Judo-leraar kan een bepaalde uitstraling hebben, wat misschien die kinderen discipline leert. En eh, waarmee ze thuis komen, kinderen thuiskomen denken: hey, die Judo-leraar heeft mij, heeft mij dat echt
1: bijgebracht. Ja, dus die takenlijst die misschien ouders met de kinderen hebben afgesproken over de klusjes thuis, die wil ik gewoon toch wel weer uh, gaan uh, afvinken. Want hé, hey, discipline vind ik belangrijk nu. Precies, of zo. Ja. inderdaad. Okay. Ja, in de indirecte
0: manier, als ouders steun van medeopvoeders ervaren, ontspant het ouderschap letterlijk. Het vergroot de plezier in de opvoeding en wordt de individuele opvoedingslast voor ouders minder. Want ja, je voelt natuurlijk gewoon... Het hele netwerk rond het kind. Ja. Daar kun je op bouwen. En je bent niet alleen als ouder. Ja,
1: ja je weet gewoon. Hey, die voetbaltrainer kan ik wat uh, meepraten. praten, kan ik wat over, iets overleggen. Als mijn kind wat ziek is, of zo, of het niet goed lekker voelt, kun je er even naartoe lopen. Weet je, dus het is veel meer. Je voelt veel meer die, dat die grens verdwijnt of zo. Er is veel meer toenadering.
0: Precies, ja. ja. en ik kan nog wel herinneren: ik had tekenlessen en er was echt een vrouw die, uh, die gewoon heel zacht aardig was. En dat, dat, dat maakte mij ook weer. Zag het aardig naar andere kinderen, weet je wel. Die ging
1: haar gedrag doen.
0: Ja, precies. Okay. Dus dat is de directe manier en indirect. Ja, mijn ouders weten natuurlijk dat een goede uh, lerares op bepaalde clubjes... Dat, toch, dat is gewoon fijn, want dan ja. sta
1: je er niet alleen voor. Ja, precies. Oké, okay, Lars, en die tweede bron, wat is dat? Dat is een boek volgens mij, hè? Inderdaad. De Amerikaanse psycholoog Peter Gray schreef het boek
0: Free to Learn. En dat heb jij even goed door zitten spitten. Ja, en wat daaruit komt, Thijmen, is de andere kant van het verhaal. Ja. Moeten wij als ouders en professionals kinderen niet veel meer zelf laten aanmodderen. Aanmodderen. Wat, uh, wat zou deze Peter Gray daarmee bedoelen dan? Hij bedoelt daarmee door je afzijdig te houden, geef je meer kans om empathisch vermogen te ontwikkelen. Oké. Okay. Omdat je als je de hele tijd maar verplicht die kinderen iets laat doen, dan geef je zoveel kader dat ze helemaal niet meer zelf mogen nadenken uh, of ze aardig of niet aardig willen doen. Ja. Yeah. Ja. Snap je? Ja, snap het, Want die discipline ja. van een judoclub... dat is helemaal mooi. Maar mag een kind... daar zelf achter komen dat dat belangrijk is? Ja. Ja. En Peter Gray zegt dat, dat, dat... wij die ruimte moeten geven.
1: Okay. Dus
0: ja. uh, hij zegt... geef kinderen tijd om hun fantasie... uit te leven. Ja, en ik als kind zijnde... Ik had heel veel fantasie en ik wilde die ook heel graag uitleven. Ja. En ik heb dan wel echt die momenten ook gepakt, weet je wel? En ik, wil ook nou, dat, of ik denk dat Peter Gray ook vindt dat je die momenten moet gunnen aan kinderen. Ja,
1: dat ze rond kunnen dwalen, zoals hij het volgens mij ook noemt. Hè? Vind ik een mooi woord. Ja, precies.
0: Kijk, in deze prestatiemaatschappij, dat is het toch nog steeds... Ja. worden kinderen al helemaal doodgegooid met wat ze allemaal wel niet moeten. Maak als ouder is ruimte voor niks... En Peter Grey noemt dat het ogenschijnlijk doelloze spel, wat wel heel belangrijk is voor een gezonde sociale, ja, emotionele ontwikkeling.
1: Ja. Sommige dingen kun je niet forceren en sommige dingen kun je niet voordoen. Dat moeten kinderen gewoon zelf ontdekken. En, uh, en dat we daar, dat klinkt misschien een beetje dubbel, dubbelzinnig, maar dat we daar aandacht voor hebben. Ja. Dat, we, dat we kinderen zelf hun passies mogen laten ontdekken.
0: En een goede balans tussen georganiseerde vrije tijd en niet georganiseerde vrijheid. En
1: wat is dan georganiseerd? Is dan de clubjes. De, en de clubjes. En niet georganiseerd is Tijmen of Lars die in de zandbak zit en aanmodder. Zoals hier. Zodat wij... We kunnen in principe nu een uh, zandbak... Ja, ik weet niet of hier een zandbak is trouwens. In dit... Nee, we nee. moeten ook door naar de gasten, Tijmen. Ja, ja. Is goed, Lars. Wij pakken weer alles in en dan gaan we naar uh, Marten van Voorst, van Beest. Pedagoog, werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut. Lars, uh, jij staat al op. Jij uh, bent er helemaal klaar voor. Ik ben er klaar voor. We gaan erheen.
0: Deskundig verantwoord. Ja, inmiddels zijn wij aangekomen bij pedagoog en onderzoeker vrije tijd van het NII, uh, Marten van Volks van Beest. Fijn dat we hier mogen zijn om jou even een paar vragen te stellen over dat interessante onderwerp. En uh, we moeten ook even zeggen waar we zijn, Tim. want ik zie ja. zo'n mooi uitzicht hier. We kijken eigenlijk over Utrecht heen. Hè? Ja, prachtig uh, gezicht. Uh, Marten. We hebben het vandaag over vrije tijdsbesteding van kinderen. En wij vroegen ons eigenlijk af, is dat die focus daarop leggen? Zorgt dat niet voor dat kinderen weer tot een verplichting eigenlijk uh, worden ge gemaakt? Eigenlijk. Dat ze weer in die vrije tijd ook alweer aan allerlei dingen moeten voldoen?
2: Hele leuke vraag. Ja. <laughs> ja nou, het belangrijke van vrije tijd is dat het ook vrijblijvend blijft die vrijheid daar is het belangrijkste. En dat is ook wat het zo mooi maakt. Dat daar die ruimte is om te kiezen wat het kind zelf wil. Dat daar ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van allerlei verschillende vaardigheden. Zonder dat er alles de hele tijd hoeft. Ja. Dus als het gaat om kijken naar wat, wat we pedagogisch belangrijk vinden in vrije tijdsbesteding. Uh, dan zullen we ook niet gaan zeggen, en in de vrije tijd moet je dit doen en je moet dat doen. Dan gaan we het dan verlies je namelijk de waarde juist van die vrije tijd. Ja,
1: het moet geen moetje worden.
2: Nee, precies, ja. ja. ja okay. Maar
0: jij legt wel die focus op de medeopvoeders... en wat die kunnen doen in die ontwikkeling van kinderen ook, toch?
2: Ja, en dan vooral ook wat er past dat zij zouden kunnen doen. Dus als het gaat om vrijwilligers... Dan gaan we niet zeggen: vrijwilligers moeten opgeleid worden tot dit en ze moeten dat doen en ze moeten dit. Dan verlies je dus juist die waarde van mm. een vrijwilliger. En er zijn natuurlijk dingen die je als vrijwilliger, die een vrijwilliger kan meegeven, om ervoor te zorgen dat hij ja, dat zich bekwaam voelt in het ja. pedagogisch handelen. Maar als je daar te veel verplichtingen aan gaat stoppen en, en te veel randvoorwaarden aan gaat zetten, dan verlies je ook de waarde van. De, dat het een vrijwilliger is.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar er zijn mensen ook die pleiten voor... dat die pedagogische kwaliteit van die mensen... bijvoorbeeld van een voetbaltrainer of van een turntrainer... Uh, dat, dat die wat, wat hoger mocht. Dat die mensen echt wel een cursus mogen doen over opvoeden... of over het goed, goed begeleiden van jongeren. Want er gaan ook wel eens dingen mis.
2: Ja, er gaan ook wel eens dingen mis. Um, en het is ook niet altijd zo dat inderdaad die vrijwilligers... nou, bepaalde pedagogische vaardigheden of kennis hebben... die ze misschien wel zouden moeten hebben... En dan zijn er verschillende manieren waarop je daaraan kan werken. Een training geven dat... In heel veel sectoren doen ze dat al. Bij de scouting heb je in principe dat, dat ze een trainingsdag moeten volgen... voordat ze ja, een specifieke ja. leeftijdsgroep les mogen geven. Uh, bij veel vakantiekampen zijn er ook verplichte trainingen.
1: Voor de animatieteams en zo, of waar moet ik dan in denken?
2: Ja, van die vakantiekampen, dat ze echt een week gaan kamperen... met een hele grote groep kinderen. Je dan aan
0: het campingteam, wat, uh, wat animeren. Ja, inderdaad. ik dacht aan die mensen die dan uh,
1: toneelstukjes gaan opvoeren. Ja. Weet je wel, met nou, misschien anderen. moeten die ook wel iets volgen, inderdaad, ja. maar ja... Goed, sorry. Ja. <laughs>
2: maar... Er zijn zeker mogelijkheden, denk ik... waarop je die mensen de vaardigheden en de kennis kan meegeven... die ze nodig hebben. Zonder dat je er professionals van maakt.
1: Ja, oké. Okay. Dus er en zit echt denk... wel een, een, een grens tussen. Maar om even terug te gaan naar de definities. Hè. Zijn dus de trainers van een sportclub... of mensen van de scouting... zie jij dat als medeopvoeders?
2: Ja, ik wel, ja.
1: Oké, okay, en waarom?
2: Ik denk dat een woord dat makkelijker aankomt bij veel mensen is rolmodellen. Ik denk dat ja. veel van deze trainers en die begeleiders dat die zichzelf wel zien als rolmodel en dat ze ook zien ik heb nu de verantwoordelijkheid over deze kinderen, want de ouders brengen deze kinderen hier en ze gaan weg. Ze geven mij het vertrouwen dat het kind hier iets leert en dat het blij weer terugkomt. En dat is in mijn ogen ook iets opvoedends. Want als je als kind een plek hebt waar iemand voor je zorgt... en je dingen leert en je klaarstoomt voor de maatschappij... dan is dat in mijn ogen opvoeden.
1: En als we kijken naar taken of in ieder geval de meerwaarde... van die, die clubjes, die verenigingen waar kinderen in hun vrije tijd naartoe gaan... wanneer heeft dat echt een, een meerwaarde pedagogisch gezien? Wanneer, uh, wanneer voegt het echt eens toe? Wat voor klimaat moet daar heersen?
2: Nou, dan komen we bij dat de vrije tijd heel breed is. Een hele brede ja. doelgroep. Uh, en ik denk dat, het ook, dat er ook heel veel grote verschillen zijn... tussen uh, de verschillende vrije tijdsorganisaties. Ja. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat bij kunst en cultuur... daarvan zeggen jongeren dat het heel fijn is... dat daar mogelijkheden centraal staan... waar in veel andere delen van hun leven... de onmogelijkheden centraal staan. Ja. Als het gaat om sport, dan zie je dat er heel veel... aan zelfvertrouwen wordt bijgedragen. En dat ze natuurlijk lichamelijk ook gezonder zijn omdat ze sporten. Bij scouting heb je echt zo'n gevoel van... dit zijn mijn vrienden voor het leven. En het kind dat dat nodig heeft, die dat daar kan halen... dat is dan echt een mooie toevoeging.
1: En bijvoorbeeld wat je net zegt, kunst en cultuur... dan moet ik dan denken aan pianoles en dat soort uh, Ja, of theater, toneel,
2: oh, ja. schilderen, schilderles, uh, muziek.
1: Ja. Je bent ook
0: echt gaan onderzoeken. Hè? Je bent naar die plekken toegegaan, die clubjes eigenlijk, die verenigingen. Wat trof je daar zoal aan eigenlijk?
2: Wat ik veel zag, was wel dat mensen echt ook voor zichzelf zagen en benoemden van... dit was voor mij als kind zo belangrijk en nu mag ik het zelf ook teruggeven aan deze kinderen. Ze hadden het erover van, ja, ik had hier echt mijn vrienden en nu heb ik hier nog steeds mijn vrienden... want nu zijn we hier samen de begeleiders. Of ik heb hier echt geleerd om meer zelfvertrouwen te hebben en nu geef ik dat die kinderen ook mee. En dat vond ik heel mooi om te zien, dat mensen echt echt met hun hart daar zaten.
1: En als je dus kijkt naar bijvoorbeeld kinderen die dan thuis zitten... en die eigenlijk niet zoveel uh, zoeken naar al die die die, 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 die zijn gewoon vrij van school en die denken van... ik vind het allemaal wel goed, ik ga gewoon lekker om mijn kamer... de hele dag spelletjes spelen of op social media scrollen. Zouden we die kinderen toch niet ietsjes moeten om toch bij een soort van vereniging of iets te moeten gaan... omdat het toch heel belangrijk is. Hè? Want dat zeg je zelf ook, het heeft echt wel een waarde. Hè? Je ontmoet mensen, sociale vaardigheden... Je, je leert zelf misschien wel je passie in het leven ontdekken. Maar ja, die kinderen die dat echt niet willen... wat moeten we daarmee?
2: Ja, als ze het niet willen... dan hebben zij het blijkbaar niet de behoefte om het daar te halen. Want de vrije tijd is niet de enige plek... waar je sociale vaardigheden leert... en waar je uh, ontspanning mm. uithaalt. Als een kind liever de hele dag wil gamen... ja, dan is het zaak... om ervoor te zorgen dat het op een gezonde manier gebeurt. Ja. Maar dan is dat hoe het kind... de vrije tijd wil besteden. Ja. En je kan natuurlijk met het kind in gesprek gaan... en als ouder bijvoorbeeld ook... Uh, proberen om afspraken te maken. Misschien een, een soort tussenweg te vinden. Mm -hmm. Als je vindt dat je kind... te veel één ding doet. Want het is wel belangrijk dat er een balans is... in de dag- en de weekbesteding... van uh, een kind. Um, maar in principe wat vrije tijd ook zou moeten bieden... is dat het kind het gevoel heeft... ik besteed mijn tijd goed of ja, fijn. Ja. En niet vervelend of wachten tot het avondeten. Ja, of wachten tot het bedtijd. Bijna bed zingeving. Ja. Ja, ja, en als je het gevoel hebt dat je ergens bent... waar je helemaal niet wil zijn... dan ga je daar ook niet al die positieve dingen uithalen die ik net noemde, waar ja. je die uitvrijheid kan halen.
1: Ja, dus je bent een beetje tegen uh, die kinderen die dan vijf zijn... die dan uh, gepusht worden om op pianoles te gaan... dat gewoon hup, 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 geen zin, gewoon gaan, hup, je moet daar goed in worden. Dat zou je dus niet als het, uh, het perfecte plaatje zien.
2: Ligt eraan wat het kind zelf daarin wil? Ik denk als het kind daar zelf wel positief over is... en het kind het zelf ook graag wil doen, ja, dan... Ja. Dan ben ik er niet tegen, nee. nee, okay. nee. Zo zwart-wit oké, ik
0: niet. Okay. Ik zit te denken, tim, maar Wij hebben natuurlijk allebei best wel veel clubjes aangehangen. Hè? Zeker. En allerlei uh, interesses daarin uh, opgedaan. Het is ook een beetje een zoektocht aan wat past nou bij je. Mm. Maar ik heb het gevoel dat onze ouders nooit echt hebben gedacht van... ik ga nou eens kijken of die
1: pedagogische visie wel goed is bij die uh, clubjes. Nee, en dat staat dan soms wel op een website, maar ook niet... Altijd, ja, altijd meteen.
0: Vind je ja. vind, vind dat, dat, dat ouders daar bewust van mee bezig mogen zijn? Met naar nou, wat voor clubje stuur ik mijn
2: kind eigenlijk? Je luistert naar pedagogisch verantwoord. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Dat zou voorbereidend kunnen, maar ik denk dat je dat ook al ziet als je daar aankomt. Want als je daar, je kind daar wegbrengt en je kijkt een beetje rond en je proeft de sfeer een beetje en je maakt een praatje met de begeleider. Ik denk dat je dan ook al heel veel een, een heel goed gevoel kan krijgen bij... oké, okay, volgens mij gaat mijn kind hier een leuke tijd hebben... en komt mijn kind straks blij thuis of uh, ja voldaan thuis. Terwijl als je het gevoel hebt van... nou, volgens mij moet ik mijn kind hier een beetje met buikpijn naartoe brengen. Mm. Ik denk dat het in die zin ook wel echt een gevoelskwestie kan zijn. En het lijkt me goed als verenigingen de tools krijgen. Als ze weten hoe ze wel zo'n pedagogische visie kunnen opstellen... en hoe ze daaraan kunnen werken... en hoe ze daaraan dat ook kunnen gebruiken... Um, om ervoor te zorgen dat ze dus nou, echt een fijne omgeving... een pedagogisch sterke omgeving zijn voor die kinderen. Maar ik denk dat je, dat je als ouder ook wel veel van het gevoel... ook al wel uit kan gaan.
0: Ja. Ik vind veel dat er een keurmerk moet zijn
1: eigenlijk? Een pedagogisch keurmerk voor vrijheidse... Uh, oh, ja, uh, voor verenigingen misschien. Hier wordt uh, goed opgevoed hier ja. wordt pedagogisch verantwoord opgevoed.
2: Nee, ik vind niet dat er moet zijn. Uh, ik denk dat je dan ten eerste heel lang moet gaan zoeken naar wat dan de eisen zijn... of wat dan de voorwaarden daarvoor moeten zijn. Daar moet je echt goed over nadenken. Vooral omdat, er, omdat het zo'n diverse groep is. Want binnen vrije tijd heb je zowel nou, scoutingbegeleiders van soms 16 jaar als de, de, de voetbaltrainers die dan mm. de vader van een van de kinderen uit het clubje zijn. Je hebt de muziekleraren die uh, bij het conservatorium zijn opgeleid. Het is zo'n diverse groep, dus je kan niet zeggen... dit is het lijstje met de dingen die je moet... Uh, uh, die je ja. allemaal moet doen.
1: Maar ik, ik snap Lars van Vraag ook wel, hoor. Want natuurlijk ook wel voorbeelden waar het mis is gegaan. Hè. In de turenwereld gaat het vaak mis. Of vaak, daar zijn wel wat schandalen de laatste geweest. laatste tijd gaat het daar, uh, ja. Ja, en uh, dat zijn er wel zaken waar ouders toch wel... Uh, zich op het hoofd gaan krabben van... hé, hey, dit is toch niet echt helemaal hoe wij het uh, zouden willen.
2: Ja, en dat is natuurlijk... als het zo misgaat, dat is natuurlijk... nou, dat is het laatste wat je wil uh, voor je kind. Hmm. Maar het is ook... De, de excessen komen in het nieuws... Het gaat ook heel vaak goed. Ja, ja precies. Waar. En als je dat van die trainingen biedt... en vaak bijvoorbeeld dingen als de turnbond... die zijn daar, natuurlijk zitten daar bovenop. Die kijken hoe kunnen we hiervoor zorgen dat we dit voorkomen.
0: Ja. Hoe pedagogisch verantwoord is de vrije tijd in Nederland volgens jou?
2: Ik denk dat het best wel goed gaat over het algemeen. Er zijn zeker dingen die nog beter kunnen... Uh, maar ik denk dat er ook heel veel onbewust bekwaam gebeurt. Ja, ja, precies. Ja. Ja, dus dat er ook wel veel mensen het goede doen zonder daar per se pedagogisch verantwoord, pedagogisch dit daar iets aan te koppelen, maar dat ze wel omdat ze vanuit hun hart werken, omdat ze zelf hebben ervaren, omdat ze dat vroeger als kind zelf ook deden, dat ze zelf hebben ervaren wat hen hielp en dat zij dat dan doen. Ik denk dat dat al een heel sterk is.
1: Ja. Ja, en dan zou het nog helemaal mooi zijn met bepaalde interventies dat die, die mensen bewust bekwaam worden.
2: Ja,
0: ik kan zo. nog wel even een vraag over die medeopvoeders: die ondersteunen natuurlijk ouders, maar is het ook niet goed als die ook kunnen helpen om de. dat, dat het onderwijs wat minder op hun bordje krijgt in ieder geval? Zouden we die medeopvoeders ook voor dat soort taken kunnen inzetten? Ja,
1: omdat je al hoort dat elke maatschappelijk probleem. Ja, dat moet het onderwijs op. het onderwijs zijn. doen. Ja. Weet je, het onderwijs is gewoon de oplossing van de maatschappij, lijkt het wel. Maar dat, dat kan natuurlijk niet, want de, de ja. buiten tekort hebben die mensen ook veel te veel tijd tekort. Want ze zijn ja. maar zoveel weken en jaar en dat moet. Dus ja. ja, moeten we niet inderdaad, goede vraag van last, moeten we die andere mensen niet meer uh, mobiliseren?
2: Ja, ik denk dat er zeker soms wat meer gekeken kan, wat breder gekeken kan worden na, dan alleen naar het onderwijs. Nou, alle dingen die we net noemden ook al. Hè, van wat de vrije tijd allemaal kan doen. Sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, meer bewegen. Heel veel van die dingen die worden nu als er wordt gezegd... oh, er is een achterstand of kinderen doen dit te weinig. Wordt er wordt gezegd, ja. oh, dan moeten we nieuwe programma's voor de scholen doen. En die leerkrachten die lopen al op de laatste loodjes. Ja. Dus ik denk, ja, zeker dan is uh, juist kijken naar wat, hoe kunnen we de vrije tijd inzetten. Hoe kunnen we op alle plekken waar kinderen zijn inzetten om daaraan te werken. Ik denk dat dat zeker een mooie toevoeging kan zijn.
0: Ik zie eigenlijk gewoon een judo coach vormen die dan naast die technieken ook even een momentje pakt om te bespreken, jongens, wat zijn we voor groep en hoe, uh, hoe ja. verhouden we ons tot elkaar en zo. Z Zou dat kunnen?
2: Ik denk dat ze dat al doen. Zeker als je kijkt naar de vechtsporten. Daar zit al heel veel een soort ja filosofie achter. Hè? Het wordt inderdaad misschien nog niet altijd even expliciet uitgesproken en soms ook wel. Maar het zit ook heel erg in hoe je met elkaar omgaat. Welke activiteiten je met elkaar gaat doen... in welke volgorde, hoe er wordt gereageerd op te laat komen... of niet helemaal meedoen. Daar zit het ook al
0: in. Ja, het ja. Ja. is een beetje een ketting. Hè? Dat, dat als je jouw kind aflevert bij de judo of bij de zwemles... dat het dan niet alleen maar daar komt voor die vaardigheden... maar ook voor dat andere stukje. En dat die dat dan kunnen doorgeven... Aan weer een medeopvoeder en weer een medeopvoeder. Dan krijg je een soort van ketting om het kind heen, eigenlijk. Ja. Die ja.
1: opletten en die dingen meegeven. Hoe gezegd. En mag er als er een. je hebt ook onderzoek gedaan naar dit thema. Wat, is, wat was eigenlijk jouw conclusie van dat onderzoek wat je gedaan hebt? Wat kwam daaruit?
2: Nou, mijn onderzoek ging inderdaad over in hoeverre zien de begeleiders in die vrije tijd zichzelf ook als medeopvoeder mm -hmm. En wat betekent dat dan volgens hen? En. De mensen in mijn onderzoek, die zagen zich allemaal voor het grootste deel inderdaad als mede-opvoeder. Die zeiden van ja, dat, dat ben ik, want ik ben een hele belangrijke rolmodel. En ik leer deze kinderen zoveel meer dan alleen maar de activiteit die ik met ze doe. Ja. Ze kunnen bij mij terecht. Ik ben een vertrouwenspersoon. Ze durven mij dingen te vertellen die hun ouders misschien niet durven te vertellen. En dan ga ik met ze praten over hoe kunnen we ervoor zorgen dat je ofwel dit dat dit samen tegen je ouders vertellen of dat, je, mm -hmm. um, nou, dat het probleem wordt opgelost. Ze vinden het heel belangrijk dat zij echt een steunfiguur zijn voor kinderen. Dat zij de kinderen helpen met sociale vaardigheden, met omgaan met hun eigen gevoelens. Met winnen en verliezen in de sport ja. bijvoorbeeld. Maar ook in de kunst en cultuur, het uiten van die gevoelens. Ja. Het
1: onthouden van al die teksten.
2: <laughs> bijvoorbeeld,
1: ja. Je zou kunnen denken, ja, vrije tijd, vrije tijd. Uh, zo belangrijk is dat niet. Het gaat juist om het werken en om uh, en hè, het bereiken. ook, ja, ja, precies. Maar het is, ik denk dat, het wel goed is dat we een goede hier even aan uh, besteed hebben. Als we naar de toekomst kijken, hoe zie je het dan voor je? Zijn er bepaalde ontwikkelingen op dit gebied die we in de gaten moeten houden, waar we moeten letten? Of denk je van ja, het, 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 zo gaat het gewoon en zo is het altijd al gegaan qua vrije tijd en qua verenigingen en clubs?
2: Nou, ik denk dat er uh, nu steeds meer aandacht komt voor hoe belangrijk die vrije tijdsbesteding is. En dat is denk ik heel goed... want dat betekent ook dat er steeds meer... van die kennis en vaardigheden... waarvan je zou willen dat al die medeopvoeders dat hebben... dat betekent ook dat er steeds meer mensen werken... aan het toegankelijk maken van die kennis en vaardigheden.
0: Okay. Ja, en ik zou het mooi vinden als het taboe een beetje minder wordt... om over de kinderen te praten tegen ouders. Van, en ook de negatieve dingen, want dan signaleer je wel. En dat is toch heel nuttig eigenlijk... Ja. Want we zijn in Nederland toch, dat heb ik vaker gezegd in de podcast, toch een beetje van achter de gordijnen opvoeden. Terwijl eh, die mensen zijn er, die kun je inzetten. Je staat er niet alleen voor als ouder. Ja. Ik hoop dat we daar nog ja, meer richting een taboeloze sfeer gaan eigenlijk.
1: Mooi, mooi gezegd. Langs. Zeker. Ja. Ja. Marten, ik ga jou bedanken voor dit uh, gesprek. En als mensen jou, uh, jou willen opzoeken of in ieder geval iets meer willen weten over de organisatie waarvoor je werkt, het Nederlandse Jeugdinstituut, waar kunnen
2: ze dan uh, naartoe? nji.nl en, uh, en daar, daar en, uh, ben je ook te vinden klopt, we hebben daar uh, heel veel kennis staan over vrije tijd, dus als je vrije tijd opzoekt binnen de website, dan vind je allerlei pagina's met uh, veelgestelde vragen van jongeren, van ouders, van professionals en van uh, beleidsmakers en ook heel veel achtergrondinformatie dus daar uh, kun je ontzettend veel vinden ik, uh, ik dank jou zeer ja heel graag gedaan, jullie bedankt blijf luisteren als je de conclusie van Tijmen en Lars wil weten over dit onderwerp
1: Tijmen. We zitten weer op hetzelfde bankje. bankje. In het park. Bij het speeltuintje waar we zijn begonnen. Ja. En we gaan het gesprek even afsluiten. Zeker. Met de stelling. Want om even jouw geheugen op te frissen, Lars en mijn geheugen. Doe dat even. Was de stelling. In de vrije tijd moeten kinderen totaal vrij en niet aan de opvoeding onderhevig zijn. En jij was het eens? Ik was het zeker eens. En ik was het oneens. Ja. En dan vraag ik nu aan jou of jij geschoven bent na het gesprek met, uh, met Marten.
0: Zoals altijd in de opvoeding... is het natuurlijk niet zo zwart-wit. Ja. Dus ik, ik kom wel iets richting jou. Ik vind wel dat je altijd bewust... moet bezig zijn met hoe je je kind kan informeren en begeleiden. Ja. Dat wel. Maar dat kan toch ook op een afstandje, als je kind aan het aanmodderen is, mm -hmm. um, dus wat dat betreft ben ik nog steeds heel erg een voorstander van vrij spel en die ruimte om te leren en de fantasie te gebruiken. Maar je mag van mij als ouder wel altijd tactisch, pedagogisch tact gebruiken en bewust opletten ...waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Ja,
1: ook wat Martijn heel mooi zei... ...dat het een mooi ideaal zou zijn als mede-opvoeders in die vrije tijdswereld... ...van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam gaan. Dat, ja. Dat vond ik echt een hele mooie conclusie van deze aflevering ook. Hè? Dat het gaat vaak wel goed, maar de dingen die we goed doen... ...daar zijn mensen nog vaak niet van bewust... ...en kunnen toch een beetje in kwaliteit stijgen... Als we daar ook bewust van worden. Als we toch een beetje die pedagogische kennis krijgen. Nou, en dan is Marten en jij... Uh, of ja, jij was toch meer van de keurmerk en Marten niet. Maar dat we misschien ja, toch... dat die verenigingen toch meer gebruik moeten maken... van al die stichtingen of organisaties... die hun kunnen trainen in bepaalde dingen of zo. En dan niet, niet te heftig. Hè? Het moeten geen professionals worden... Want dat vond ik ook best wel een goeie. Het moet toch wel echt een vrijwilligersding worden. Echt een, een gemeenschap van mensen die elkaar helpt. Die vader die langs de lijn ook de trainer is van de voetbalclub. Dat soort dingen. Dat moet natuurlijk ook gewoon blijven.
0: Maar tijmen, ik stel me nou even voor. Hè? Ja. Kleine Tijmen vroeger in de zandbak. Daar moesten toch niet allemaal mensen
1: zich tegenaan gaan lopen bemoeien. Nou, in die situatie eh, niet. Want dan ben ik gewoon met vrij spel bezig. Ben ik ben gewoon een zandkasteel aan het bouwen of wat ik toen ook deed. Maar wanneer ik toch naar zo'n voetbalclub ga of wanneer ik tennis, of, dan ben je toch met mensen bezig, dan ben je toch met opvoeding bezig. Die mensen vormen je toch, die stuur je aan, je bent met z'n allen een soort van groep die ergens naartoe werkt, naar nou, een wedstrijd of iets dergelijks. En daar, daar komt toch pedagogiek bij kijken, Lars. Hoe je het ook wendt of verkeert. Ja, maar je mag ook een fout maken op het voetbalveld. Zeker. En zeker. Dat is misschien, die ruimte is
0: er misschien niet altijd. Zeker in die, hè, in die heel competitieve clubjes. oh Ja,
1: maar dat, we kunnen daar ook nog wel in de toekomst op ingaan. Op echt die vaders die naast... Uh, ik, ik zie dat even voor me. Je chargeert zo'n vader die, of moeder. Die naast, langs de lijn begint te schreeuwen van... Nee, ja, uh, schiet nu. en Weet je wel. Vooruit met
0: die knikker. Zijn mijn vader altijd. Ja, ik
1: wel ben... <laughs> Ja, of dat misschien wat anders kan. Hè? Want als je zo prestatie hebt, ja. En aan de andere kant zeggen ouders... ja, maar die kinderen hebben dat nodig, daardoor. Komen ze door. Ja. Maar ja, dan komt natuurlijk de prestatiemaatschappij weer... in de vrije tijdswereld. Ik denk dat we toch een
0: tweeledige conclusie kunnen trekken, Tijmen. Ja. Dat je in het, uh, in het vrije spel, hè, dus het, de ongeorganiseerde vrije tijd... Mm -hmm. dat je als ouder gewoon bewust kan zijn van waar je wel en niet bijdraagt en begeleidt. Ja, right. mm -hmm. En dat je in de georganiseerde vrije tijd, zoals de clubjes... Hè, jij uh, hebt wel clubjes gehad, neem ik aan. En ik heb op ja. voetbal gezeten en op ja. scouting. Ik heb het ook wel meegemaakt. Dat deze begeleiders gewoon medeopvoeders zijn... en dat we daar als ouders heel erg goed gebruik van kunnen maken. Ja. Ja. Dat is denk ik de conclusie die we vandaag
1: kunnen trekken. Ja, mooi gezegd, Lars. En ik denk als onze luisteraars hier zelf nog iets over willen vertellen... dan kunnen we ze ons altijd bereiken via onze social media kanalen? Ze dus kunnen ons een mailtje sturen: podcast.pedagogischverantwoord.nl. En uh, als jij een heel interessant pedagogisch thema hebt waarvan je denkt: hé, hey, dat moeten die jongens echt gaan behandelen. Ja, of een vraagstuk uit de praktijk, hè, van je eigen opvoedingspraktijk. Ja, allemaal doorsturen en dan uh, kunnen we er wellicht iets mee doen. En tot die tijd uh, blijf alsjeblieft uh, zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.